0: wurde nach der dritten Version dieses Buches klar, ich könnte daran noch etliche Versionen bis ans Lebensende weiterschreiben. Ich werde diese Fremdheit auf gar keinen Fall jemals auflösen können. Unmöglich. Denn wir sind nach jedem gelebten Tag, nach jedem geschriebenen Text, nach jedem Gedanken ein Stück weit ein anderer als zuvor. Und das Schöne ist, dass diese Erkenntnis auch von anderen Literaten schon längst beschrieben wurde in ganz anderen Geschichten, in denen sie auch aus dem Ich heraus, aus ihrem Ich heraus schreiben. Aus dem
1: eigenen Ich herausschreiben, das tut die Schriftstellerin Julia Frank in ihrem neuen Buch wie nie zuvor. In Welten auseinander erzählt sie von Julia Frank. Ein Mädchen, das 1970 in Ostberlin geboren wird, mit ihrer Mutter und ihren Schwestern in den Westen ging und mit 13 mehr oder weniger alleine zurückzog nach Berlin, dieses Mal in den Westteil der Stadt. Es ist eine wilde und beeindruckende Familiengeschichte, die Julia Frank in Welten auseinander aufrollt. Und dazu ein kluger Umgang mit dem, was unsere Erinnerung ausmacht. Was die vermeintliche Wirklichkeit ist und wen man eigentlich meint, wenn man Ich sagt. Ich bin Anne-Doro Krohn und begrüße herzlich zu dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich freue mich sehr, dass Julia Frank heute zu Gast ist. Ihr Schreiben verfolge ich seit vielen Jahren als begeisterte Leserin, ob es ihr Debüt Der neue Koch von 1997 war, der Roman Liebediener von 1999 oder natürlich auch der vielbeachtete mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman Die Mittagsfrau. Jetzt also Welten auseinander und ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im Haus des Rundfunks, Julia Frank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind. Und schön, dass Thorsten Dönges da ist vom Literarischen Kolloquium. Hallo, Thorsten.
2: Hallo, Anne-Dore.
1: Ihr zwei kennt euch, denn ihr leitet unter anderem im Moment die Prosa-Werkstatt im Literarischen Kolloquium. Ihr seid also sozusagen so eine Art Teamwork gerade und unterrichtet Schreiben
0: jüngeren Autorinnen und Autoren.
2: Oh, das Wort unterrichten mögen <lacht> wir, glaube ich, gar nicht genau. so gerne, oder? Genau. Wir
0: öffnen den Raum. Wir öffnen den Raum für die Gespräche und die. Kritische Auseinandersetzung, Betrachtung der Autorinnen untereinander.
2: Wir hören da tatsächlich auch viel zu und ähm, diskutieren mit den Leuten über die Texte, um die es dann jeweils an einem Tag geht. Also das ist jetzt gar nicht so eine Lehrsituation, wo wir vorne stehen oder sitzen und erklären, wie es geht. Das wäre vielleicht auch etwas vermessen.
1: Stimmt. Ja, schreiben,
0: unterrichten, schreiben, beibringen geht wahrscheinlich
1: gar nicht, oder, Julia Frank?
0: Nein, ich glaube, dass die Eichung zum Schreiben durch das Leben und das Lesen vor allem geschieht. Also jedenfalls ist das meiner Erfahrung, mein Eindruck. Ich vermute, den meisten Autorinnen geht es ähnlich.
1: Und... Wenn wir schon bei dem Thema sind, es ist ja wichtig, wie eben gesagt wurde, einen Raum zu öffnen, um über Texte zu sprechen. Das, was eben in der prosa werkstatt passiert. Wer ist denn für Sie, Julia Frank, Ihr, Ihr Heilraum? Wer ist der erste Leser, die erste Leserin?
0: Ah, interessante Frage. Die hat mir, glaube ich, in den letzten Jahren noch niemand gestellt, so offen. Im Verlag weiß man es, ich habe keinen ersten Leserin sondern es ist tatsächlich der In dem Fall war es Oliver Vogel, der als Erster die erste Version dieses Buches lesen musste, durfte. <lacht>
1: Es ist ja nun so, dass seit dem letzten Roman von Ihnen, Julia Frank, zehn Jahre vergangen sind. Der letzte Roman erschien 2011, Rücken an Rücken. Jetzt dieser neue Roman, Welten auseinander heißt er und man konnte an einigen Stellen lesen, wow, Überraschung, endlich wieder ein neuer Roman von Julia Frank. Warst du auch überrascht, Thorsten, oder wusstest du, da ist was in der Pipeline?
2: Ähm, ich ich freue mich immer, wenn Leute sich Zeit nehmen und ähm, auch gelassen bleiben in so einer Zeit. Also ganz oft gibt es ja so eine Panik, wird man mich vergessen nach ein paar Jahren und dann sage ich immer bleib ruhig, ich bin doch da warum sollte ich dich vergessen, nur weil es jetzt ein paar Jahre lang kein neues Buch gibt also ich finde diese Zeit, die man sich auch nehmen können soll beim Schreiben ganz wichtig, also so dieses es muss doch so ein Rhythmus geben, alle zwei Jahre sonst, sonst vergessen sich die Radiostationen und die Zeitungen und die Literaturhausprogrammmacherinnen, Programmmacherinnen das ist ja gar nicht so, ich glaube diese Zeit dürfen sich Autorinnen nehmen und in dem Fall ist es doch dann umso schöner, wenn, wenn einfach klar ist, es hat die Zeit auch gebraucht und ähm, jetzt ist das Buch da, ähm, das in dieser Zeit entstanden ist.
1: Wie war das für Sie, Julia Frank? Man konnte unter anderem auch lesen, dass Sie in diesen vergangenen zehn Jahren unter anderem im Botanischen Garten gearbeitet haben, dass Sie angefangen haben, Medizin zu studieren. Wie wichtig, wie präsent war das Schreiben und gab es für Sie so eine Art Druck oder so dieses Gefühl, Boah, jetzt möchte ich auch mal wieder was veröffentlichen?
0: Das Schreiben ist für mich die wahrscheinlich wichtigste Beziehung neben den Lebendigen, alltäglichen, zu den Kindern, mit denen ich ja zumindest bis letztes Jahr noch mit beiden zusammenlebte. Jetzt ist mein Sohn ausgezogen und die Tochter ist noch zu Hause. Aber das Schreiben selbst ist jeden Tag da und es sucht sich seinen Raum, seine Zeit auch selbst in noch so überfüllten anderen. Zeiten und Tätigkeiten, also selbst während ich mit dem Studium anfing, jetzt nochmal mit einem so und so vielten Studium, diesmal Medizin, oder als ich in den Monaten im botanischen Garten arbeitete, das Schreiben ist immer präsent, aber das Veröffentlichen halte ich tatsächlich für eine vollkommen andere Tätigkeit nochmal und eine andere Form der Berufsausübung, denn natürlich sind wir Schriftstellerinnen oder Schreibende zum einen, während wir schreiben und dazu gehören auch Monate und Jahre der Arbeit, in denen wir vielleicht, während der wir vielleicht auch scheitern an bestimmten Themen, an Romanen, an ähm, dem, was wir uns vorgenommen haben. Aber es gehört zum anderen dann eines Tages auch das Veröffentlichen dazu und darum habe ich tatsächlich auch intuitiv jahrelang jetzt einen Bogen gemacht, weil das Veröffentlichen sehr viel Zeit beansprucht und Aufmerksamkeit und die fehlt einem wieder am Schreibtisch und im sonstigen Leben. Ich habe vor einigen Jahren, ich
1: weiß gar nicht mehr genau, was das war, von Ihnen einen Artikel gelesen, Julia Frank. Da ging es um die Unvereinbarkeit von Kinder haben und Schriftstellerin sein. Der hat mich damals sehr beeindruckt. Inzwischen ist diese Debatte ja auch größer geworden. Es gibt inzwischen sogar Symposien gab es dieses Jahr zum Thema Writing with Care. Also Menschen, die in Carearbeit sind und dennoch schreiben möchten. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum es dann doch relativ lange gedauert hat, bis jetzt wieder ein Roman von Ihnen erschienen ist? dass Ihre Kinder, Sie haben gerade gesagt, der Sohn ist jetzt ausgezogen, aber eben in den letzten zehn Jahren dann zeitweise eben noch kleiner waren?
0: Ja, zumindest habe ich eines Tages, und das war, glaube ich, nach Rücken an Rücken 2011, 2012, habe ich für mich befunden, ein Privileg des erfolgreichen Veröffentlichens muss sein, dass ich auch mehr Zeit am Schreibtisch und mit den Kindern für die Kinder habe. Und mit Privileg meine ich, das eine ist natürlich, dass wir viele von uns Schriftstellerinnen auch ihren Lebensunterhalt mit ganz anderen Berufen, Dienstleistungen erwirtschaften. Diese Zeit ähm, ist ungeheuer kostbar. Und auch die Zeit, die Lebenszeit, die man mit Nächsten, Freunden oder Kindern verbringen kann, ist kostbar und kommt nicht wieder. Insofern war es für mich auch eine bewusste Entscheidung, für den Schreibtisch und für die Kinder jetzt einige Jahre nicht zu veröffentlichen.
1: Thorsten, du kennst sicherlich das Werk von Julia Frank sehr gut. Und wenn man sich die Themen anschaut, die in ihren Büchern immer wieder aufgetaucht sind, dann sind das ja sehr oft Familiengeschichten. Es geht zum Beispiel in dem letzten Roman 2011 Rücken an Rücken um die Kindheits- und Jugendgeschichte von Julia Franks Mutter, so konnte man es damals lesen, oder ganz berühmt natürlich die Mittagsfrau 2007 mit dem Deutschen Buchpreis, ausgezeichnet, wo es auch um die Mutter ihres Vaters geht, Julia Frank, zumindest basiert es darauf. Wie ist es jetzt aber mit dem neuen Buch, Thorsten? Wie ging es dir damit? In diesem neuen, ich sage jetzt mal bewusst, Buch und nicht Roman, darüber wird noch zu sprechen sein, was das eigentlich für ein Genre ist. Da geht es ja erstmal relativ unverstellt um Ihre persönliche Geschichte, Julia Frank. Thematisch. Finde ich, kommt hier ganz viel vor, was man schon kennt aus dem Werk von Julia Frank, aus dem bisherigen. Wie ging es dir damit, dass dieses Buch jetzt aber eben viel autobiografischer an die Themen herangeht?
2: Es ist tatsächlich so, dass sich viele Fäden, die bislang noch lose nebeneinander lagen in den einzelnen Büchern, jetzt hier zusammenkommen, dass Motive, also klar, wer die Bücher bislang gelesen hat, der merkt oder ahnt dann, ah, hier kommt das her, hier sind wir jetzt an diesem Punkt in der Biografie, wo dieser Stoff lag. Was ich aber sehr, sehr schön finde an diesem Roman, an diesem Buch, ist, dass es eben nicht so eine Werkbiografie ist oder so eine Autobiografie, wo dann alles nochmal genau erklärt wird. Es ist da, es wird aber nicht erklärt, sondern... Wer gelesen hat, der findet das, aber es ist jetzt nicht so, dass man darauf so gestoßen wird, auf eine unangenehme Weise, sondern es ist eher so, dass sich dann die Motive, die Themen, die Stoffe finden lassen und das fand ich beim, beim Lesen auch tatsächlich sehr angenehm, dass es nicht so aufdringlich war, sondern einfach, ja, dass die ähm, Themen zusammenkommen wieder jetzt in diesem größeren Text, der weitere Kontexte schafft.
1: Da also müssen wir natürlich die Autorin selbst fragen, wie sehen Sie das? Man kann das jetzt überall so lesen, in den vielen Rezensionen, die schon erschienen sind, aber auch in Ihrem Buch selbst, da thematisieren Sie das ja selbst, dass Sie in diesem Buch eben relativ unverstellt Ihre eigene Lebensgeschichte aufschreiben. Warum diese Entscheidung?
0: Naja, ich möchte das noch ein bisschen präzisieren. Es ist nicht einfach die eigene Lebensgeschichte aufgeschrieben, sondern es ist ja auch hier schon sehr bewusst auf bestimmte Motive hin entstanden und auch nicht in einer chronologischen, strengen, autobiografischen Reihenfolge, sondern es erforscht Motive wie Begegnung, Geborgenheit, Identitäten, der Wandel von Identitäten, der Bildung von Erinnerungen, das Nichterinnerbare, die Möglichkeit oder Unmöglichkeit zum Vergessen, der Verlust von Beziehungen, von Menschen, von Nächsten. Und diese Motive ergeben einen Text, der sicherlich in vielem auch das berührt, was in den Romanen schon da war oder ausgeleuchtet wurde. Und trotzdem glaube ich, dass die Romane für sich noch mit einem ganz anderen ja literarischen Anspruch jeweils des in sich Geschlossenseins mhm. kam Während Welten auseinander ein nach allen Seiten sehr offenes Buch ist. Und ich glaube, dass es darin auch ähnlichen Unterfangen wie ich sie zum Beispiel von John Curtsy kenne oder von ähm, Marguerite Duras oder selbst bei Annie Arnaud oder den frühen Büchern von Hanke. Ich denke jetzt an das Wunschlose Unglück oder die Kindergeschichte, das sind ja alles Bücher, denen man eine starke Nähe zum sogenannten wirklichen Leben unterstellen darf. Und trotzdem sind es Literaturen, die motivisch arbeiten.
2: Die Arbeit an der Erinnerung ist hier ja auch ganz stark. Und was du gerade sagtest, Julia, und da finde ich es eben auch so spannend, dass so gezeigt wird, wie das in mehreren Schichten abläuft. Es gibt ja das Tagebuchschreiben, das ganz wichtig ist für mehrere Figuren im Buch, unter anderem für die Ich-Erzählerin. Und dann ist aber auch klar, dass ja dieses Tagebuch nach Jahrzehnten, wo es irgendwo lag oder aufbewahrt wurde, auch wieder Literatur ist. Also das ist ja eine geronnene Erinnerung, die dann vielleicht nach 20 Jahren gar nicht mehr mit dem, was im Kopf ist, übereinstimmt. Und dann kommen eben auch noch die Versionen der anderen dazu. Das wird hier nur angedeutet, dass es eben dann auch immer andere Perspektiven gibt, wo dann klar wird, ich erinnere mich jetzt so, in meinem Tagebuch steht es so und eine andere Figur erinnert sich noch mal ganz anders. Und das finde ich, dieses Kaleidoskopartige, sehr, sehr spannend in diesem Buch, weil dann diese Versionen nebeneinander, manchmal sogar auch gegeneinander stehen. Genau. Und ähm, klar ist ja, ich meine, es ist immer nur eine Version, in dem Fall jetzt die Version dieses Buches, dieser Ich-Erzählerin, die aber auch ganz klar macht, sogar in meinem eigenen Erleben gibt es da noch diese Tagebücher, wo das unter Umständen ganz anders noch beschrieben ist.
1: Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um wirklich mal den Anfang zu hören, denn Julia Frank, Sie thematisieren ja all das, wie unzuverlässig Erinnerung ist, wie persönlich diese Erinnerungen von Ihnen sind und dass eben die Auswahl von bestimmten Situationen eben auch schon was Literarisches hat. Vielleicht hören wir wirklich mal den Anfang von Welten auseinander.
0: In den letzten Tagen war es noch kühl gewesen. Der Duft des Flieders liegt über dem Asphalt, der Vorbergstraße, Apostel Pauluskirche, Schwäbische Straße, freihändig auf dem Rad. Und die weißen Kastanien werfen ihre ersten Blütenblätter ab. Ich weiß es bis heute. Unzählige Details dieses Tages haben sich in meiner Erinnerung gebrannt. Das Datum sollte ich später in meinen Ring gravieren lassen. Den Ring hatte ich einige Jahre zuvor beim Putzen auf dem Boden gefunden. Er gehörte niemandem. Die Leute, bei denen ich arbeitete, hatten mir gesagt, ich solle ihn behalten. Es war ein einfacher, hellgoldener Ring, zu schmal für einen Ehering. Als Stefan mir im ersten Jahr unserer Liebe eines Abends den breiten, gelbgoldenen Ehering seiner verstorbenen Großmutter über den Finger schob, damit ich ihn auf unabsehbare Zeit trüge, nahm ich meinen Findling vom Finger und gab ihm diesen im Gegenzug. So trugen wir jeder den Ring des Andern mit seiner jeweiligen Geschichte, wobei diejenige meines Rings noch unbekannt war. Das gezielte Vergessen ist uns nicht möglich, unseren Körpern so wenig wie unseren Seelen. Was wir nicht verstehen, fesselt uns. Auf dem Rücken legen wir im Sand, das Rauschen des Meeres im Ohr und auf der Haut – in unseren Knochen, an unseren Membranen, betrachten wir die Sterne über uns, um uns, das schwarze All, aus dessen Weite uns ihr altes Licht erreicht. Wenn in dieser Nacht seine Wellen auf unsere Netzhaut treffen, wir das Funkeln und Flimmern und Flackern sehen, uns beglücken lassen, wissen wir bloß, dass manch einer dieser Sterne längst erloschen ist. Mit Stefan liege ich so auf dem Sand an der ligurischen Küste und auf dem Felsen über dem Meer, am Haus seiner verstorbenen Großeltern. Wir liegen so nebeneinander auf den schwarzweißen Feuersteinen, an der Ostsee und im Gras der mecklenburgischen Seenplatte. Zusammen staunen wir über die Schönheit der Welt, wir strecken uns, träumen einander zu, entfalten fantastische Geschichten, stellen uns, die einfachen Fragen unserer Herkunft und Erzählen davon tauschen uns aus, widersprechen, lachen, berühren uns, bald interessieren uns mehr die philosophischen Fragen nach Leben und Tod, das Erweitern von Wahrnehmung und Bewusstsein, woher und wohin, nächtelang, wir genießen die Erregung aus Neugier und Empfinden der Unermesslichkeit. Denke ich daran, ist das Gegenwart. Er war schmal. Das kastanienbraune Haar schimmerte in Wellen, ein knabenhafter Junge mit einer tiefen und warmen Stimme. Seine Haut war gezeichnet, auf dem Bauch trug er mehrere Narben, zwei von fast 20 Zentimetern Länge und kleinere. Es hatte vor unserer gemeinsamen Zeit eine Notoperation geben müssen, er kannte Schmerz und Narkose. Zu seinem 19. Geburtstag schenkte ich Stefan Forkners wilde Palmen mit der Widmung aus Freude über einen kurzen Augenblick. Er sagte mir, Monate später, er glaube, er werde nicht sehr alt. Stefan hatte mich am Vormittag des sonnigen Maitages angerufen, er wollte mich später treffen, unbedingt. Er schraubte an seinem neuen Fahrrad, als Linkshänder wollte er die Bremsen von Vorder- und Hinterrad vertauschen. Ich weiß noch, wo ich während des Gesprächs in meiner Wohnung in der Schöneberger Hauptstraße stand. Sobald das Telefon klingelte, musste ich das Fenster schließen, weil der von unten dröhnende Verkehr zu laut war, wie mein Blick auf die Bücher fiel, ein altes hölzernes Postregal mit hohen Fächern, indem ich die halbe Bibliothek meines Vaters mit Baudelaire und Stendhal, Sartre und Camus untergebracht hatte. Daneben standen die Ordner mit Sozialhilfeanträgen, Halbwaisenrentenanträgen, Kleideranträgen der Sterbeurkunde meines Vaters, meinem Antrag auf Wiederaufnahme in das Schulsystem nach den fast zwei Jahren meiner Abwesenheit, 87, 88, Praktikumsbescheinigungen, Steuerkarten, und Honorarblätter aus dem Restaurant, in dem ich zwei, drei Jahre gekähnert hatte, mein abi die ersten Artikel für den Tagesspiegel. Das Regal gehörte zum Inventar der Wohnung und wie Waschmaschine, Schleuder und Kühlschrank, dem Hauptmieter, der vier Jahre zuvor mein Liebhaber und doppelt so alt, wie ich gewesen war. Auf der Mondkarte über der Matratze stand ein Streifen Sonnenlicht. Es war ein Wendeplakat, an jenem 12. Mai 1992 hing die Rückseite des Mondes aus. Die Matratze hatte ich mitgebracht. Ebenso den alten Stutzflügel, den ich bald nach meinem Einzug an den Wirt Costas Papanastasio und seinen Lokal Mondo verkaufte, um ihn gegen meinen allerersten Computer zum Schreiben und Studieren zu tauschen. Auf alten Schreibmaschinen hatte ich blind und mit zehn Fingern schreiben gelernt. Die Buchstaben liegen unter den Fingerkuppen wie die Töne unter der Klaviatur. Der Monitor stand auf der Glasplatte mit zwei Böcken, der Rechner darunter, an dem Glastisch machte ich alles, ich arbeitete, aß, küsste und prüfte Negative. Das große Schachbrett lehnte an der Wand. Neben dem Regal, rechts vom Erker, Zog sich vom Boden bis zur Decke Der Länge nach ein Riss über die Wand Einmal putzte ich die Fenster Und wusch außen Am Glas dichten schwarzen Ruß ab Es war ein Haus Dessen Wände zitterten Wenn Lastwagen und Busse Die ansteigende Hauptstraße Unter dem Fenster hinauffuhren Die Scheiben klirrten Der Parkettboden des trapezförmigen Raumes Vibrierte Lag man dort auf der Matratze Spürte man die schweren Fahrzeuge im Körper ich staunte, dass Stefan allein die Bremsen vertauschen wollte. Das sei nicht schwer, versicherte er mir. Ich erinnerte mich, er hatte mit 13 oder 14 Jahren die langen Nachmittage der frühen Jugend auf den Plätzen und in der Unterführung vom ICC mit anderen Jungs und ihren BMX-Rädern und dem Skateboard verbracht. Ich hörte die Dringlichkeit in seinem Wunsch, dass wir uns treffen. Zu der Zeit stand ich am Anfang eines Jurastudiums und malte mir aus, eines Tages Anwältin für Greenpeace oder Amnesty International zu werden. Mit der kleinen alten Minox, die mir ein Freund geschenkt hatte, fotografierte ich, ausschließlich schwarz-weiß, Menschen. Mein liebstes Motiv war Stefan. Mein Blick auf ihn, er im Ausschnitt meiner Linse, er kommt eine Treppe herauf und entdeckt mich mit dem Fotoapparat über sich. Seine knochigen, schönen Hände, die sich berührten. Die Fingerspitzen beider Hände aneinander. Seine Lippen, die den Rauch einer Zigarette ausstoßen. Er mir gegenüber am Tisch. Dunkle Augen, die nah beieinander liegen. Lange Wimpern, sein Blick in meine Kamera. Wir sehen uns an. Er liegt auf einer Holzbank, seine Narben. Er sitzt in Jeans auf einer Steinmauer. Den Rücken zu mir. Sein Haar im Nacken? Fotografieren war teuer, die Filme, das Papier, die Chemikalien. Die Negative ließ ich meist im Laden entwickeln, die Abzüge machte ich von Hand in einer provisorisch aufgebauten Dunkelkammer im fensterlosen winzigen Bad. Auch den alten Vergrößerer hatte mir der Hauptmieter in meiner Wohnung zurückgelassen. Er stand oben auf dem Postregal und ragte wie ein Gerippe unter die 4,30 Meter hohe Decke. Ich sagte Stefan, dass ich am Abend noch in die Uni wolle. Mein Studium sollte an diesem Tag warten können. Zur Vorlesung würde ich es bestimmt noch schaffen. Ich wusste von Stefans Schwanken, seinen Zweifeln und Unwägbarkeiten der letzten Monate, wenn auch nicht alles. Zwei Tage zuvor hatten wir bei unserer Begegnung in seiner frisch bezogenen ersten eigenen Wohnung Stunden gesprochen. Die Sonne blendete ihn. Es ging ihm nicht gut, er wollte seine Eltern nicht enttäuschen, mich nicht, seine Freunde nicht. Er brauchte Zeit und Raum für seine Entwicklung. Wie wir laut dachten, miteinander und entgegen, seine klugen Sätze. Er wollte sich selbst nicht täuschen, wir verbrachten Tag und Nacht zusammen, sein Rücken, sein Haar, seine Haut mit Tränen Augen deutete er mir an, dass es Dinge gebe, über die er weder mit mir noch mit seinen Eltern, seiner Schwester oder irgendeinem Freund sprechen könnte. Seine Wahrheit. Es tat mir weh, ihn einsam in seiner Not zu sehen. Wir umarmten uns. Wir sprachen mit Liebe. Ich sehe seine braunen Augen und die schwarzen, nassen Wimpern. Unsere Gesichter liegen aneinander. Und das Flattern der Lieder berührt den anderen Schmetterlinge. Sein seidenweiches, braunes Haar, meine Hand in seinem Haar, sein vertrauter Geruch. Wahrheit ist relativ und die Unendlichkeit bildet sich in jedem einzelnen Punkt ab. Schönheit der Zellen, Mikroorganismen, Kosmos. Es gibt Dinge, die kann und möchte man nicht mit seinem liebsten Menschen teilen. Aus Liebe. Das wusste ich.
1: Ja, vielen Dank, Julia Frank, für diesen Auszug aus Ihrem neuen Buch Welten Auseinander. Wir haben gerade den Anfang des ersten Kapitels gehört. Es geht ins West-Berlin der 80er Jahre. Eine junge Frau namens Julia Frank, mit der Sie, Julia Frank, sehr viele Eckdaten teilen. Sie wurde geboren, diese Julia Frank, in Ost-Berlin, ist als achtjährige mit ihrer Mutter und ihren drei Schwestern in den Westen gegangen. Und ist dann mit 13 Jahren mehr oder weniger alleine nach Westberlin gezogen. Darüber schreiben Sie. Und ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen. Sie haben vorhin gesagt, dass dieses Buch eine starke Nähe zum sogenannten wirklichen Leben hat. Also nicht nur den Namen, den Sie mit dieser Julia Frank eben teilen, sondern eben auch die biografischen Eckdaten, die Ereignisse, die große Liebe, die klang hier eben an zu einem Mann namens Stefan. Im Buch heißt er Stefan. Wie ist es, ich zu schreiben über eine Frau, die Joja Frank heißt, über ein Mädchen, das Joja Frank heißt? Wie ist es, ich zu schreiben und mehr oder weniger sich selbst zu meinen? Wie distanziert konnten Sie auf diese Joja Frank im Buch schauen beim Schreiben?
0: Das war ein spannender Prozess, weil ich nach der ersten Version dieses Buches, und es gab dann insgesamt drei, merkte, schon im Augenblick des Endes und der vermeintlichen Beendigung dieses Manuskripts und beim Wiederlesen werde ich mir selbst und dem Text ein Stück weit fremder sein, gewesen sein. Und dieses Fremdwerden auch über den eigenen Text, das erlebte ich als geradezu systemisch, systemimmanent. Ich glaube, dass es jedem Schreibenden mit dem eigenen Text so geht. Das erlebte ich dann auch nach der zweiten Version genauso. Und mir wurde nach der dritten Version dieses Buches klar, ich könnte daran noch etliche Versionen bis ans Lebensende weiterschreiben. Ich werde diese Fremdheit, auf gar keinen Fall jemals auflösen können. Unmöglich. Denn wir sind nach jedem gelebten Tag, nach jedem geschriebenen Text, nach jedem Gedanken ein Stück weit ein anderer als zuvor. Und das Schöne ist, dass diese Erkenntnis auch von anderen Literaten schon längst beschrieben wurde in ganz anderen Geschichten, in denen sie auch aus dem Ich heraus, aus ihrem Ich heraus schreiben ein Text, den ich zum Beispiel in dem Buch »Welten auseinander« auch relativ gegen Ende erwähne, ist ja, das »Ale« von ähm, Borges. Und er unternimmt in dieser Ich-Erzählung einen ganz ähnlichen Versuch, dem Unendlichen und dem Universellen auf die Schliche zu kommen, eins zu werden mit beidem. Und es trotzdem von außen sehen zu können, das ist geradezu unmöglich, Menschen unmöglich. Und trotzdem versuchen wir es immer wieder in der Literatur.
1: Gibt es überhaupt so etwas wie eine Biografie, wie eine Autobiografie? Ist es nicht automatisch immer schon Literatur durch die Selektion der Szenen, durch die Wahl der stilistischen Mittel?
0: Ja, es gibt vielleicht bestimmte Ereignisse, die sich in diesem oder entlang dieses einen Lebens ereignet haben und die sich als sogenannte Fakten, Informationen auch von anderen beglaubigen oder bestätigen ließen. Und trotzdem ist die Interpretation einer Erfahrung tatsächlich immer etwas ausschließlich Individuelles.
2: Ja, und wo du gerade die stilistischen Mittel erwähnst, das ist ja auch ganz interessant, weil du gerade so sagst, wie kann man eigentlich ich schreiben und was bedeutet das? Es gibt ja ganz viele autofiktionale Texte, die eben nicht ich sagen, sondern Annie Ernaud, die sagt ja sie zum Beispiel mhm. und meint aber das Ich. Das ist ja dann auch wieder ganz interessant und hier in dem Buch, das haben wir jetzt ja auch gerade gehört in der, in der Lesung, geht es ganz oft über Zeitschichtungen. Darüber reden wir in der Werkstatt ja auch oft. Wie ist das eigentlich mit dem Plusquamperfekt und dem Präsens und dem Präteritum? Wie verhalten die sich denn zueinander? Und hier geht es ja los mit diesem Plusquamperfekt, der ins Präsens führt, was eigentlich nicht geht, was dann aber natürlich im Buch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil das immer wieder kommt, weil es darum geht, ja, wie verhalten sich denn diese Zeitschichten und die Erinnerungen zueinander? Und dann ist das ein gewähltes stilistisches Mittel, das dann auch überzeugt, weil dann ja auch sogar noch das Präteritum mit reinkommt. Und dann ist klar, ja, da ist eine große Fülle an Erinnerungen, die jetzt sortiert werden, die abgeklopft werden auch mit Hilfe der Sprache. Und das fand ich eigentlich... Mit das Faszinierendste an dem Buch, wie eben diese sprachliche Arbeit hinführt zu dem, was dann diese Ereignisse oder Szenen oder Motive sind, die ja dann natürlich im Zentrum stehen, weil das das ist, was wir irgendwie als Leserinnen auch haben wollen oder wo wir hinkommen wollen, aber die Arbeit an der Sprache ist natürlich ja das Essentielle am Buch.
1: Wie kam es denn zu diesem Ton, Julia Frank? Denn ich fand sehr auffallend in diesem Buch, dass sie nicht werten. zumindest habe ich nichts bemerkt. Es gab auch keine Vorwürfe an Familienmitglieder und ihre Familie ist wirklich wild, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt unglaubliche, beeindruckende Szenen, wie... Die Mutter in diesem Buch, die vier Töchter mehr oder weniger eigentlich sich selbst überlässt, sich die vier Töchter mehr oder weniger alleine erziehen und eben Julia Frank mit 13 schon alleine nach Berlin zieht. Die Mutter sich kaum kümmert. Trotzdem gibt es keine Anklage. Ich habe sie zumindest nicht gelesen. Und der Stil, die Sprache ist ruhig, fast sachlich, wenn auch sehr literarisch, kam es automatisch dazu, weil es eben so nah zum sogenannten wirklichen Leben ist? Oder war das eine bewusste Wahl dieses Stils?
0: Ich habe mich natürlich viel damit auseinandergesetzt, welche Wertung werfen Erinnerungen in ihrer und dank oder durch und trotz ihrer Formulierung, die vielleicht eine ganz andere Absicht enthält. Und ich glaube, dass der Text meiner Haltung zu dem Erinnerbaren und zu den Erfahrungen enthält. Und diese Haltung ist tatsächlich keine anklagende. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher eine Neugier oder ein Erforschen auch dessen, was einzelne Menschen, zum Beispiel meine Mutter oder meine Großmutter, meine Urgroßmutter, zu diesen auf den ersten Blick vielleicht unfassbaren und nicht nächstliegenden Entscheidungen in ihrem Leben geführt hat. Ja. Warum haben sie bestimmte Entscheidungen getroffen, ins Exil in ein anderes Land zu gehen? Was macht dieser Generationstransfer der Flüchtlings- oder Ausgeschlossenheitserfahrung in dieser Familie? Die über Generationen immer wieder vor allem aus Frauen bestand. Und das weniger aus so einem feministischen, ideologischen Furor heraus, sondern weil die Männer jeweils zumindest auch in der Generation meiner Großmutter starben. Auch meine Mutter, ihren wichtigsten Menschen, ihren geliebten Bruder, der nur ein Jahr jünger war als sie, als gerade erst Erwachsene, ähm, verlor. Und diese Erfahrung des Todes, des Abschieds, der Trennung von den allerliebsten Menschen, vielleicht auch zufällig hier ähm, vor allem Männer, die dann in dieser Familie verloren wurden, die gestorben sind, das sind Motive, die mich auch ein solches vielleicht äh, merkwürdiges Verhalten, das in einem anderen Kontext von Kindern oder Außenstehenden vielleicht als Verwahrlosung gewertet werden würde, diese Verhältnisse verstehen zu wollen und auch verstehen zu können ein Stück weit, indem ich den jeweiligen Erfahrungen auch meiner Mütter, Vormütter nachgehe, ihnen folge, in ihren Beziehungs- und existenziellen Bedingungen.
1: Thank <laughs> you. Wie wichtig war es für sie Julia Frank, ganz eindeutig zu markieren, dass es sich um höchstpersönliche Erinnerungen handelt? Denn es gibt einen wunderbaren Prolog zu diesem Buch, in dem Sie auch den Titel erklären, Welten auseinander, dass eben die Erinnerungen von verschiedenen Menschen, zum Teil Welten auseinanderliegen. Wie wichtig war Ihnen das zu, zu sagen? Das ist meine Erinnerung, das ist eine Wahrnehmung, das ist eine Version. Wollten Sie damit auch Familienmitglieder schützen, die dieses Buch? ja
0: sicherlich auch gelesen haben oder lesen werden. Ja, nicht nur diese Familienmitglieder schützen, sondern auch jeden anderen Leser gleichermaßen einladen und schützen. Denn das, was Literatur kann und wie auch manche Leser zu diesem Buch schon sagten, ist natürlich ein Mitlesen, ein Mitlesen und an sich selbst erinnern, entlang dieses Buches durchaus möglich. Also auch ein Mensch, ein Leser, der mit dieser Familie nie etwas zu tun hatte, kann sich in unterschiedlichen Situationen und Szenen wiedererkennen oder etwas wiedererkennen, das er vielleicht aus seinem Leben kennt und sich gleichzeitig auch ein anderes Leben hineindenken. Aber dieser Schutz der, sagen wir, Familienmitglieder, der besteht natürlich unter anderem nicht nur in dem Vorwort, sondern auch darin, dass ich unendlich viele Details, die vielleicht eher den Geschichten der anderen gehören, nicht verrate und nicht erzähle. Und die manchmal im Text sogar markiere, wenn ich schreibe, dass ich hier nicht weiter erzählen oder nicht weiter schreiben möchte. Und dass es bestimmte Geheimnisse gibt, die der andere für sich behalten muss oder Erfahrungen.
1: Es ist ja wirklich eine wilde Familie, die ist voll von starken Frauenfiguren, eher eine Abwesenheit von Männern, das haben Sie eben schon gesagt. Da gibt es zum Beispiel die Großmutter Ingeborg Hunziger oder die Mutter Anna Frank, eine Schauspielerin. Und diese Frauen und diese ganze Familie, die ist voll von wilden, eigenwilligen, zum Teil tragischen Geschichten, Es ist fast so dass man denkt, wenn man sich das ausdenken würde, wäre das fast nicht plausibel. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten, wenn man das so liest, denkt man, das kann man sich gar nicht ausdenken.
2: Ich fand das ganz interessant, weil du ja vorhin das Schreiben und die Care-Arbeit erwähnt hast. Und das ist ja, das wird hier gar nicht thematisiert, aber das steckt natürlich auch immer drin in diesen Erfahrungen der Generation, weil diese Inge als Bildhauerin arbeiten will, weil Anna als Schauspielerin arbeiten will und dann sind da die Kinder und die Betreuungssituation ist eine ganz andere und das wirkt jetzt auf uns oft brutal, wenn dann klar ist, die Kinder werden in irgendeine Ecke gesetzt und sollen da ihr Ding machen, aber das ist natürlich auch eine Zerrissenheit und gerade bei Anna, die ja sich entschließt, diese Zwillinge wegzugeben in eine Pflegefamilie und da ist dann eigentlich vermeintlich alles gut und sie sehnt sich dann aber nach denen und merkt, die werden mir fremd und will sie dann wieder zurückhaben und holt sie auch zurück in dieses Chaos. Das sind ja auch ähm, Entscheidungen, die, ja, die wir ganz anders fällen würden, die von der Zerrissenheit könnten und das nimmt das ja auf, was du vorhin sagtest. Wie gehen eigentlich Menschen damit um, dass sie ganz verschiedene Bereiche ihres Lebens zueinander bringen wollen? Eben dieses Kunstmachen, Kinder haben, dass das in verschiedenen Phasen eines Lebens dann ganz unterschiedlich aussieht und im Buch, ich meine beim Lesen, ging mir das auch so, dass das ganz oft brutale Entscheidungen sind, weil das hier dann eben gerade auch aus der Kinderperspektive erzählt wird und da ist dann eine große Verlorenheit, Verlassenheit da, irgendwie in Züge gezerrt zu werden, ins Theater gebracht zu werden, nachts irgendwie wieder aufgeweckt zu werden, in den Zug zurück nach Hause. Aber da sind dann diese Perspektivwechsel auch immer sehr interessant. Wie sieht oder wie sähe das denn dann aus der anderen Perspektive aus, wenn da zum Beispiel Inge oder Anna erzählen würden, das blitzt dann so auf und das fand ich toll und das vermeidet dann auch so eine Verurteilung oder Wertung, weil klar ist, ja, da können wir alle nicht reinschauen, selbst die Schreibende kann da eben auch nur begrenzt ran an diese Geschichten und an diese Erinnerung.
0: Und man darf ja auch nicht verkennen, dass zum Beispiel in der Generation meiner Großmutter Inge, das ist mir jetzt erst, als ich, nachdem das Buch abgeschlossen war, der Text bereits in der, im Druck, im Verlag sich befand, habe ich über meine Tante alte Familiendokumente erhalten. Darunter auch nochmal andere Auszüge aus Stasi-Akten, die ich noch nicht kannte. Also ich habe ja einen Teil der Stasi-Akten schon bei Rücken an Rücken damals äh, gelesen. Und in diesen Stasi-Akten-Kopien entdeckte ich zum Beispiel Briefe meiner Großmutter Inge aus den 60er Jahren, 50er und 60er Jahren, an höhere Genossen, in denen sie sich für ihren Beruf und das gleichzeitige Muttersein rechtfertigt und versucht darzulegen, dass sie sehr wohl eine gute Mutter ist und sein kann und ihre Kinder sehr wohl unbedingt im sozialistischen Bild erziehen möchte, erziehen werde – Offenbar auch aus Angst und in der Hoffnung, dass man ihr ihre Kinder nicht wegnimmt und dass man sie weiterhin als Bildhauerin arbeiten lässt. Denn diese Zerrissenheit zwischen Kindern und einem künstlerischen Beruf kennt je nach Gesellschaftsmodell und kannte in der SED-Diktatur noch ganz andere äußere Parameter als diejenigen, die wir uns heute ausmalen können.
1: Wie war das aber für Sie als Tochter, Julia Frank? Es gibt an einer Stelle diesen eindrücklichen Satz, die einzige verlässliche Beziehung, die ich in meiner Kindheit entwickelte, war die zu meinem Tagebuch. Was für ein starker Satz, habe ich gedacht, als ich den gelesen habe, weil Beziehungen entwickeln, als Kind eine verlässliche Beziehung zu haben, das ist ja... Denkt man erstmal so landläufig, ist ja ungeheuer wichtig. Wie, wie früh, wie schnell war das Schreiben, das Tagebuchschreiben, das Dokumentieren von, von Erlebnissen
0: wichtig in Ihrem Leben? Ich glaube, die existenzielle Wichtigkeit erhielt es in diesen Jahren zwischen dem Flüchtlingslager und meinem frühen 13-jährigen Auszug von zu Hause. Also in dieser typischen Zeit der Vorpubertät, in der wir alle Menschen, die wir sind, uns nach einer Ordnung oder einer Orientierung in unserer Umgebung sehnen, uns danach strecken und sie mal mehr, mal weniger finden und uns in dieser nächsten Umgebung letztlich viele von uns, glaube ich, fremd fühlen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dieses äh, Fremdheitsgefühl in dieser Zeit wurde mir in gewisser Weise vielleicht durch das von meiner Mutter uns zum Weihnachtsfest im, im Flüchtlingslager geschenkte leere Tagebuch in Richtung des Schreibens nahegelegt. Also dass ich dorthin meine Beziehung und auch eine Intimität entwickeln konnte, denn im Flüchtlingslager fehlt jede Form der Intimität, der körperlichen, der geistigen, der seelischen Intimität. Die Rückzugsmöglichkeit fehlte da absolut. Und wenn wir nicht den Bücherbus der Bibliothek gehabt hätten, der uns jede Woche mit neuen Büchern versorgte und auch das Tagebuch dann, in dem ich zunehmend allerdings ähm, mir Geschichten ausdachte, dann wäre es uns, denke ich, noch schlechter gegangen. Und für mich war tatsächlich diese Zeit wahrscheinlich diejenige, die die Beziehung zum Schreiben am intensivsten begründen musste.
1: Szenen aus dieser Zeit im Flüchtlingslager kann man übrigens auch sehr eindrücklich nachlesen in Ihrem Roman Lagerfeuer 2003 erschienen. Schreiben Sie jetzt immer noch Tagebuch?
0: Merkwürdigerweise nicht. Ich habe mich auch gewundert. In den letzten 20 Jahren habe ich so gut wie nie Tagebuch mehr geschrieben. Ich habe nach wie vor immer noch Phasen, in denen ich sehr lange Briefe schreibe und oft einen Großteil der Briefe gar nicht abschicke, obwohl sie einen Adressaten jeweils haben, Freundinnen oder Freunde oder ein, eine geliebte Person als Adressaten haben, schicke ich einen Großteil dieser Briefe nicht ab, weil sie mir als die Krankheit erscheinen, die ich mir zum Beruf gemacht habe, nämlich dieses monologisierende Schreiben, das das Gegenüber dann manchmal auch ausblendet. ja, Und das kann man einem wahren Freund oder Freundin, einem echten Gegenüber nicht immer zumuten. Möchte man nicht. Ich nicht.
1: <lacht> An einer Stelle heißt es, die Grenze zwischen Literatur und Wirklichkeit hat es in meiner Kindheit kaum gegeben. Oft waren die Geschichten, die wir hörten, unsere Wirklichkeit. Man kann dieses Buch also auch sehr lesen als ein Buch, das sich auseinandersetzt mit der Literarisierung einer Person. Wir haben es eben gehört, das Tagebuch schreiben, was das für eine große Bedeutung in ihrem Leben hatte, Julia Frank. Ging dir das auch so, Thorsten, dass du dieses Buch auch gelesen hast, als ja, die Geschichte des Werdegangs einer Schriftstellerin?
2: Ich fand die Wechselwirkung von literarischen Texten und dem, was dann im Leben daraus führt, sehr, sehr spannend. Also das geht ja in der Kindheit los, als Märchen eine große Rolle spielen, Kinderbücher, die danach gespielt, weitergespielt werden, also woraus sich dann die, die Szenen des eigenen Spiels der Kinder entwickeln und geht dann ja weiter. Ich meine, wir haben das gerade gehört, dass dann Bücher in eine Beziehung reinkommen, geschenkt werden. In dem Fall war das jetzt hier Faulkner zum Beispiel, wo dann ja immer auch was durchaus gelöst wird. Also sei es jetzt bei den Kindern das Spiel, sei es ein Weiterschreiben, weil das Buch anregt, sei es, dass in eine Beziehung Emotionen, Gedanken reingetragen werden durch die Bücher. Und diese Wechselwirkung zwischen Literatur und Leben fand ich sehr, sehr schön im Buch. Und das ist dann ja auch nochmal was ganz eigenes, wo wahrscheinlich viele, die das Buch lesen, zum Anregen gebracht werden, wie war das eigentlich bei mir, welche Geschichten waren denn für mich wichtig, haben bei mir dazu geführt, dass ich weiter gedacht, weiter rumfantasiert habe, welche Bücher waren denn in Beziehungen wichtig oder sind wichtig. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Aspekt auch in dem Buch, dass es wirklich so auch eine, einen literarischen Kosmos aufmacht.
0: Und Literatur ja zu unseren Erinnerungen gehört, also nicht nur die geschriebene Literatur, sondern auch Märchen, Mythen, Legenden. Und das finde ich tatsächlich, wird auch immer wieder unterschätzt, wie welch starken Einfluss in unserem Werden, in der Heranbildung, Herausbildung unserer Sprache, aber auch der Persönlichkeiten Literatur eigentlich eine Rolle spielt, wie wichtig, wie entscheidend sie da ist und wie ja auch analog oder interpretierend schon als Kinder wir ja die Bilderbücher oder auch die Märchen verstehen. Wir verstehen natürlich bei der Schneekönigin, dass es hier um eine, wie ich als Erwachsene sagen würde, narzisstische Verblendung dieses kleinen Jungen und Freundes und eine große empathische Liebesgeschichte geht, ja, auf einer ganz freundschaftlichen, präsexuellen Ebene, ja, das ist eine zutiefst humanistische Erzählung, die darin steckt, wie in vielen Geschichten der Bibel letztlich auch, ja, wo die größten Verbrechen und die schönsten idealen Fügungen uns geschildert werden, ohne dass wir uns davon ausschließen können, sondern wir leben sie ja in gewisser Weise mit und leben in und durch die Geschichten, die wir erzählt bekommen, die wir ja, verinnerlichen.
1: Und in diesem Buch Welten auseinander kann man auch in und mit den Geschichten von Ihnen mitleben, Julia Frank. Eine Frage noch. Sehen Sie selbst, Sie sind jetzt Anfang 50, dieses Buch Welten auseinander, das eben doch vielleicht mehr als die anderen Bücher zuvor näher dran ist an Ihrem vermeintlich wirklichen Leben, wie Sie es vorhin so schön gesagt haben. Sehen Sie das als eine Art Wendepunkt im Schreiben? Glauben Sie, dass Sie jetzt anders schreiben werden, anders umgehen werden mit dem Material, das Sie zur Verfügung haben?
0: Ja, spannende, spannende <lacht> Aussichten, ja. Hoffentlich, <lacht> bestimmt, vielleicht. Mal sehen. Okay,
1: wir sind gespannt auf die nächsten Bücher von Ihnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, euch beiden. Vielen Dank, Thorsten Dünges. Schön, dass du heute hier dabei warst bei dem Gespräch.
2: Vielen Dank dir fürs Moderieren, liebe Anne-Dore, wir konnten uns gut von dir durch das Gespräch geleiten lassen. Ja, euch beiden.
1: Und vielen Dank, Julia Frank. Sehr schön, dass wir hier waren bei Weiterlesen. Danke.
0: Danke euch.
1: Ja, Julia Frank mit Welten auseinander, erschienen im S. Fischer Verlag, 368 Seiten für 23 Euro. Ein Hörbuch gibt es auch, gelesen von Katrin Welisch. 10 Stunden, 23 Minuten dauert die ungekürzte Lesung, ebenfalls für 23 Euro erhältlich. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.